0: Eu quero trazer uma palavra hoje e normalmente eu falo pouco a respeito de mim mesmo. Mas existem algumas experiências com Deus que vale a pena compartilhar. Né? Normalmente eu começo a ler um versículo, falo o que é, trago e pronto, né? E vocês me conhecem pouco talvez, mas... Quando eu tinha uns 18, 19 anos. Eu até trouxe um lenço já comigo aqui, porque hoje vai ser bom. Quando eu tinha uns 18, 19 anos, eu me converti ao Senhor Jesus. E logo eu comecei a ter grandes experiências com uma pessoa chamada Espírito Santo. Espírito Santo é a pessoa mais importante que habita sobre a terra, nos nossos dias. Não existe outro que nós deveríamos conhecer, saber que está em nós. E eu comecei a ter essas experiências com o Espírito Santo por muitas vezes, em muitos cultos, eu não sei quantos de vocês estavam aqui, mas eu não queria fazer outra coisa, a não ser vir aqui na frente, deitar aqui, me ajoelhar aqui, e ficar quietinho, ouvindo o Espírito Santo falar comigo. Estava rolando louvor, estava rolando mensagem, estava rolando dízimo, eu nem sabia mais o que estava acontecendo. Eu sabia que eu queria sair do meu lugar, vir aqui à frente, deitar aqui no chão, me ajoelhar aqui no chão, e falar, Espírito Santo, estou aqui, eu quero te conhecer, eu quero conhecer Jesus. Eu não conseguia pensar em outra coisa. Ser ministrado pelo Espírito Santo era o que eu queria. Foi Ele quem me ensinou quem eu sou? Foi Ele que sempre me conduziu na verdade? É Ele que tem aberto os olhos do meu entendimento? O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo habita em nós. E foram as melhores aulas que eu já tive. Os momentos em que eu falava, Espírito Santo, ministra o meu coração. Já escutei grandes mensagens. Pela graça de Deus, já tive o privilégio de pregar grandes mensagens. Mas cinco segundos... De silêncio, o Espírito Santo falando com você. Deixa tudo isso para trás, não tem homem que consiga fazer o que ele faz. E eu ficava aqui deitado, não sei, tem alguém que lembra disso? Né? Sei lá, uns 13, 14 anos atrás, estou ficando velho. Né? Hoje tenho três filhos. Sou casado, estou feliz, estamos aqui é Ele quem me ensinou quem eu sou, é Ele que tem aberto os olhos do meu entendimento, é Ele quem nos guia na verdade, é Ele quem testifica sobre quem Jesus Cristo é. Nunca deixei de saber disso e sei que o que eu carrego de mais precioso é o Espírito Santo de Deus em mim. Antes de pregar, de subir aqui, antes de fazer né, quantos momentos de abertura eu já não fiz aqui nesses cultos de domingo, né? Teve ano que era domingo de manhã, domingo à noite, domingo de manhã, domingo à noite, todos os domingos, durante cinco anos, era eu que estava aqui fazendo a abertura. Sabia decorar o momento. Sabia fazer aquilo ali como se fosse... Fazia de olho fechado, de costas. Mas eu sempre, antes de subir ou fazer qualquer coisa, eu pergunto, Espírito Santo, você está comigo? Ele sempre disse, eu, eu estou. Depois de um tempo eu aprendi que ele também pergunta... Rômulo, você está comigo? Porque a resposta dele sempre vai ser eu estou com você. Porque ele jamais nos deixará. Somos nós que muitas vezes esquecemos de nos sujeitar às direções dele. Então, eu sempre antes de subir, sempre antes de fazer qualquer coisa, eu falo, Espírito Santo, você está comigo? E eu sei que a resposta vai ser sim. Mas eu também sei que logo depois vai vir a pergunta: você está comigo? E aí eu preparo meu coração para poder responder. Sim, estou. Eu preciso da sua graça, eu preciso do Senhor comigo. Ele sempre diz que está. E eu tenho respondido sempre que estou com Ele. E que eu não quero outra coisa. Há um tempo atrás, nós estávamos num retiro. O pastor Pio começou a orar pelos pastores. Ele falou, eu queria chamar os pastores aqui à frente... E ele então começou a orar pelos pastores. E aí eu pensei, vou ali ajudar. Comecei a organizar as filas, comecei a servir, comecei a fazer aquilo que a gente sempre faz. E aí ele colocava as mãos sobre alguns, já saía rodopiando aquela loucura toda, já caía no chão. já E eu olhando aquilo né e pensando, graças a Deus... De repente ele parava, colocava a mão, começava a entregar uma palavra para aquele casal, para aquela pessoa, né, declarando vida, declarando paz, declarando palavras, profecias, as pessoas, né, grandes coisas foram reveladas ali, entregues ali. E quando tudo estava acabando ali, eu pensei, agora é minha vez, né, vou lá. Quando eu fui, o pastor Pio só pôs a mão na minha cabeça e disse assim, glória. E eu pensei, só isso? <risos> e de repente o Espírito Santo falou no meu ouvido assim, sempre será só isso. Não tem nada mais importante do que essa palavra, glória. E o título da minha mensagem hoje é então, Chamados para Glória. Nós fomos chamados para a glória, não porque nós merecemos, não porque é um desejo nosso, não porque somos capazes, não porque vamos poder nos gloriar em nós mesmos, esqueça tudo isso, Né? hoje a conversa não é para criança, já deixe tudo isso aí de lado, mas nós somos chamados para a glória porque Jesus mesmo decidiu compartilhar a glória dele conosco. Você consegue imaginar isso? Jesus decidiu compartilhar da glória dEle comigo e com você. Jesus escolheu você para que você pudesse participar da glória dEle. É isso que João capítulo 17, versículo 22 a 23 nos ensina. Deles a glória que me deste. Jesus estava orando a Deus e lhe disse... Eu dei a eles a glória que o Senhor me desse. Aquela responsabilidade, aquela honra que Jesus havia recebido de Deus, Ele deu a mim e a você. Para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e que os amaste como igualmente me amaste. Jesus decidiu compartilhar a glória dEle comigo e com você. Nós nos tornamos participantes de Deus, da natureza divina. Nós nos tornamos um no corpo de Cristo, nós nos tornamos um com Cristo, nós nos tornamos um com Deus. Aquele que crê em Deus é um só Espírito com Ele. Ele nos fundiu, Ele nos colocou dentro, Ele nos selou, Ele nos misturou com Deus, com a própria glória de Cristo Jesus. E ele disse, eu quero compartilhar isso com você, eu quero entregar isso a você. Foi ele quem decidiu compartilhar essa glória conosco. Foi ele que decidiu colocar você nele mesmo e compartilhar essa autoridade, essa honra que ele recebeu. Foi ele que te chamou, foi ele que te escolheu. Todos os assuntos que você conhece estão nessa palavra chamada glória, santidade, vida, amor, paz, alegria, né, justiça, todas essas coisas participam dessa palavra chamada glória, glória no grego é a palavra doxa e doxa significa honra, um peso de autoridade, uma posição, um privilégio. Nós podemos, carregamos a presença de Deus e por estarmos em Cristo, unidos em Cristo, o mundo pode conhecer o amor de Deus em nós. Nós recebemos essa honra, esse privilégio, esse peso de autoridade de podermos estar em Cristo e o mundo conhecer a Deus através das nossas vidas. Não tem nada mais importante que vai acontecer com a sua vida, do que alguém poder conhecer a Deus através de você. Você pode estar orando por milagres, a não sei quanto tempo, você pode estar orando por dinheiro, a não sei quanto tempo, a sua empresa pode ser próspera, a sua família pode ser muito feliz, as coisas podem acontecer de uma forma muito legal, mas não existe nada mais importante do que vai acontecer através da sua vida, que seja revelar a Deus as pessoas. Isso é glória. Essa honra de carregarmos a presença de Deus e revelarmos o próprio Deus, a própria verdade às pessoas. Não existe nada melhor do que isso. Todas as coisas perdem o valor, o sentido, ficam pequenas diante dessa verdade de que nós fomos chamados para a glória. Carregamos a presença de Deus. O texto diz que recebemos a glória que Jesus recebeu. Ele compartilhou conosco a glória que Ele recebeu. Nós carregamos então a glória que Jesus recebeu. Mas qual é a glória de Jesus? Vocês querem saber? Então pergunta para mim qual? João capítulo 17, versículo 24 a 26 diz o seguinte. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. E vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja a honra que Jesus recebeu é ser amado pelo Pai, é poder conhecer o Pai e torná-lo conhecido. Esse texto diz, Jesus está dizendo, eu quero que eles possam ver a minha glória, eu quero que eles estejam comigo, porque eu conheço você e eu posso tornar você conhecido. Eu quero que eles vejam você, eu quero que eles conheçam você, Pai. Eu não quero mais nada, eu só quero que eles saibam que eles são amados pelo Senhor. Eu só quero que eles saibam que eu sou uma extensão do seu amor em direção a eles. Eu só quero que eles vejam a sua bondade, o seu amor na minha vida para com eles. Eu quero que eles saibam que eu te conheço, que eu carrego a honra de conhecer a Deus. O Deus Todo-Poderoso e eu chamo esse Deus de Pai. Eu quero que eles saibam disso. E eu não quero apenas que eles saibam que eu te conheço, mas eu quero apresentar você a eles. Esses dias eu estava escutando um exemplo do pastor Pio. Ele disse assim: se eu disser para você que o presidente do Uruguai te mandou um abraço, você vai pensar: não tô nem aí, não conheço o cara. Eu não tenho intimidade com ele, isso não muda muito. Eu não sei quem ele é. Algumas pessoas, então, elas chegam e dizem assim, ah, eu conheço o fulano, eu te apresento para ele. Sei lá, pensar num jogador de futebol, eu conheço o Neymar, eu posso te apresentar para ele. A pessoa é feliz por poder te apresentar a alguém. Isso aqui é o que está acontecendo com Jesus. Jesus, ele não quer apenas que você saiba que Ele conhece o Pai mas Ele quer te apresentar o Pai para que você não fique indiferente com relação às palavras do Pai e à sua vida se eu falar para você assim Deus te ama, mas você não conhece Deus não quer saber de quem é esse Deus isso fica vazio é igual eu falar para você o presidente do Uruguai te mandou um abraço você vai falar, tá e daí Deus te ama tá e daí não, eu tenho um amigo, eu conheço, eu tenho um Pai Celestial, um Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, e eu quero que você conheça Ele, eu quero que você entenda quem Ele é, Ele te ama, Ele está com você, Ele quer estar com você, de repente você desperta um desejo de conhecer esse Deus, de saber quem Ele é, de estar com Ele também, Pai, eu quero que eles vejam a minha glória, que é conhecer a Ti e torná-Lo conhecido. Essa é a honra, esse é o o privilégio que Jesus teve. De tornar Deus conhecido na terra. As pessoas falavam e apontavam a respeito de um Messias que viria. Eles falavam de um Deus que eles não conheciam. Por muito tempo falou por meio dos profetas, por meio de muitas coisas. Mas nos últimos dias falou-nos através do Filho. E através do Filho que nós conhecemos a Deus. Esse é o privilégio de Jesus Cristo. Essa é a glória de Jesus, poder tornar o Pai conhecido na Terra. Quando eu falei glória, todos pensaram em grandes riquezas, em grandes coisas, em grande poder, né? Nossa cabeça automaticamente pensa em vitória. Não, glória não é vitória, né? A gente pensa dessa forma. Mas a glória que Jesus recebeu é de poder conhecer a Deus. É a honra de poder conhecer a Deus. De saber quem Deus é e torná-lo conhecido na terra. E essa é a glória que Ele compartilhou com você. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, a Bíblia nos ensina o filho é o resplendor da glória de Deus. A expressão exata do seu ser. Se você olhar para Jesus, você vai conhecer Deus e pronto. Se você olhar para Jesus, não tem outra coisa que você vai ver a não ser o resplendor da glória de Deus, da autoridade de Deus, do governo de Deus, do poder de Deus. ou reconhecer é a Deus o poder e poder torná-lo conhecido. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15, a Bíblia nos ensina o seguinte, Ele é a imagem do Deus... Invisível. As pessoas não podem ver Deus. Mas Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Quando olhamos para Jesus, vemos a própria pessoa de Deus. Vemos o caráter de Deus, as características de Deus, a autoridade de Deus, o governo de Deus. Na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito sobre toda a criação. E quando Ele fala criação aqui, Ele não está falando a respeito das coisas deste mundo, quando ele fala da criação aqui, ele está falando de uma nova criação, essa criação que começou em Cristo Jesus, mas ele é o primogênito de muitos irmãos, e eu e você agora somos uma nova criação em Cristo Jesus. Ele é o primeiro, entre muitos irmãos, ele é o primeiro a revelar o Deus invisível, entre muitos irmãos que o revelarão. Essa é a glória que ele compartilhou conosco de podermos conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Jesus recebeu a honra de revelar, de tornar Deus conhecido na terra. E agora compartilhou isso conosco. Ele é o primogênito de muitos irmãos que agora podem conhecer a Deus e podem torná-lo conhecido. Você foi chamado para glória. Você foi chamado para glória. Glória. Muitos pensam que glória, de glória em glória, significa de vitória em vitória. Ah, vencemos essa, mas é isso mesmo, né? de glória em glória. Não, não significa isso. Glória em glória é poder crescer em graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. De glória em glória é, eu tenho mais um conhecimento a respeito de quem Deus é. E eu torno esse conhecimento revelado aos homens. Eu tenho mais um conhecimento de quem Deus é. E eu torno esse conhecimento revelado diante dos homens. Conhecer, Crescer em graça e conhecimento diante de Deus e dos homens é viver de glória em glória. É conhecendo Ele, vendo Ele, recebendo a vida dEle. Pois a vitória já nos foi dada em Cristo Jesus. Você não está vivendo mais de vitória em vitória. A vitória é... Nós não podíamos conhecer a Deus, e agora em Cristo Jesus nós podemos. Nós não podíamos torná-lo conhecido, Deus conhecido antes de Cristo Jesus, mas agora em Cristo Jesus nós podemos. Essa é a nossa vitória. Podemos ter um relacionamento com Deus e revelar esse Deus ao mundo. Essa é a nossa vida, esse é o nosso prazer, esse é o nosso desejo. Isso é ser um cristão, aqueles que revelam o próprio Deus. Em Provérbios capítulo 25, versículo 2, a Bíblia nos ensina o seguinte. A glória de Deus é ocultar as coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Quantos de vocês são reis? Então o seu papel é descobrir a glória de Deus. É revelar Deus ao mundo. Queridos, quando Deus decidiu habitar em nós, Ele colocou um tesouro em vasos de barro onde ninguém procuraria. Os improváveis, os mais esquisitos, esse corpinho que você carrega, dentro dele Ele colocou um tesouro inestimável, que ninguém procuraria ali. Ele colocou algo precioso, Ele colocou o próprio Espírito de Deus habitando dentro de você. Ele veio fazer morada em nós. Ele te entregou a própria vida, a vida zoeia, a vida incriada, a vida de paz, a vida de abundância, a vida eterna, habita em você, habita em mim. Essa é a vida que Ele nos deu. E Ele escolheu habitar em nós Ele colocou um tesouro nesses barros de barro. Mas quando nós tornamos Deus conhecido, estamos entregando esse tesouro a todos que nos encontram. Quando nós revelamos Deus, quando nós descobrimos Deus. A Bíblia então nos ensina que Deus usa da honra dEle para esconder as coisas. Ele mesmo é invisível, mas Jesus é aquele que torna o Deus invisível visível. Essa é a glória que Jesus recebeu. Deus depositou a vida dEle em vasos de barro, escondeu em vasos de barro. E agora a glória desses vasos, a glória desses reis é descobrir, é abrir mão das coisas materiais, é abrir mão das coisas dos sentidos, é abrir mão das coisas que a alma diz, é abrir mão daquilo que o mundo está nos mostrando e deixar o Cristo que habita em nós, o Espírito de Deus, se revelar através das nossas vidas para que as pessoas venham conhecer a Deus e não a nós mesmos. A Bíblia nos ensina o seguinte, a ninguém mais consideremos do ponto de vista da carne, embora a Jesus, a Cristo, tenhamos conhecido dessa forma um dia. Todos olhavam para Jesus e falavam, é o filho do carpinteiro, as suas irmãs não estão entre nós, não vêm de Nazaré, e eles olhavam apenas o corpo de Jesus. Mas o autor aos hebreus diz que, Ele nos abriu um novo caminho através do véu, isto é o seu corpo. Quando o seu corpo foi partido naquela cruz, o cinturão disse verdadeiramente, ele é um filho de Deus. Porque a glória foi revelada. Não era mais um corpo podre pendurado naquela cruz, todo deslacido, essa palavra, né? todo quebrado, todo sofrido. (risos) Agora as pessoas podiam ver... Ali estava o Filho de Deus. Ele estava revelando o próprio perdão de Deus na cruz quando morreu por nós. O próprio amor de Deus. E as pessoas sabiam, Deus me ama, porque esse homem foi pendurado na cruz. O corpo foi rasgado. O véu foi aberto. Descobri, não é que estamos procurando, queridos. Nós não estamos procurando tesouros. Nós queremos descobrir os tesouros. Você entende a diferença? Quando você deita na sua cama, você faz o quê? Se cobre. E o que é descobrir? É se revelar. Então nós não estamos procurando tesouros para descobri-los. Nós estamos descobrindo tesouros. Nós estamos tirando aquilo que impede as pessoas de verem o tesouro. Eu e você representamos a Deus, eu e você glorificamos a Deus, porque nós o tornamos conhecido, quando nós abrimos o nosso peito e não deixamos mais que as aparências enganem as pessoas, mas que elas vejam somente o Espírito que está em nós, ali nós estamos tornando Deus conhecido, a glória dos reis, a sua glória é descobrir essas coisas, é descobrir a vida de Deus que habita em você, não é descobrir de tentar conhecer, mas é descobrir para que seja revelado, para que o véu seja retirado. Nós estamos descobrindo, não estamos procurando, estamos apenas tirando o véu, estamos revelando para que as pessoas conheçam a Deus. Jesus disse, dê lhes a glória que me desse, a glória que Jesus recebeu, É de poder conhecer, é a honra de poder conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Essa é uma honra que só eu e você como filhos amados de Deus temos. Ninguém mais tem. Os anjos quiseram anunciar a mensagem que revelaria a Deus e a salvação. Deus disse não. Satanás quis subir ao mais alto trono e falar assim, eu vou ser igual a Deus, eu vou ser igual a Ele, vocês vão ver a própria autoridade de Deus em mim também, Deus disse não. Mas um dia ele pegou lá o pó da terra, o barro, criou um bonequinho e soprou a própria vida dele dentro daquele boneco. Só eu e você temos autoridade, só eu e você recebemos essa glória, essa honra, de podermos revelar a vida de Deus na terra. Nenhum outro ser é capaz de fazer isso. Vocês estão começando a entender quem você é? Para isso eu nasci, essa é a nossa identidade, revelarmos a Deus. Quando Jesus ora no capítulo 17, é uma sugestão para você, leia o capítulo 17 de João, né, inteiro, ele diz assim, esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, seu filho a quem enviaste, vida eterna, é conhecer a Deus, e a Jesus, por isso eu e você recebemos essa glória, enquanto Jesus revela o Pai, eu e você revelamos Jesus, Eu e você tornamos Jesus conhecido. Eu e você pregamos a respeito de Jesus. Olha o que o texto de João, capítulo 16, versículo 14, nos ensina. Que o Espírito Santo glorificará Jesus. Por quê? Porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O que é glorificar alguém? É torná-lo conhecido. O que é glorificar alguém? É torná-lo conhecido. O Espírito Santo glorifica Jesus, por quê? Porque Ele o torna conhecido. É o Espírito Santo quem nos ajuda, então, a conhecer, a revelar Jesus ao mundo. Glorificar é tornar alguém conhecido. Para vivermos dessa maneira, precisamos entender, então, esse relacionamento entre Jesus, o Espírito Santo e nós para podermos revelar a Deus, para tornarmos Jesus conhecido, para podermos revelar Deus através de Jesus Cristo ao mundo, nós precisamos entender esse relacionamento entre Jesus Cristo, o Espírito em nós, e nós. Queridos, Deus nos deu a palavra, nós cremos na palavra, a palavra é aquele que revelou o Deus invisível, nós cremos nessa palavra, então o Espírito Santo transforma as nossas vidas, e o Espírito Santo flui através de nós, para que as pessoas venham a conhecer a Deus. Nós cremos, somos transformados, nós recebemos, nós somos transformados e ao sermos transformados, nós estamos crescendo de glória em glória. Nós estamos nos parecendo. Jesus deixou os ministérios para que nós cresçamos em estatura até nos tornarmos a estatura do varão perfeito. Cada dia mais nós revelamos ainda mais de Deus. E o Espírito Santo é quem nos ajuda com isso. É o Espírito Santo quem nos ajuda a conhecermos a Jesus e a revelarmos a Jesus. É o Espírito Santo quem nos ajuda a conhecermos a Jesus e a revelarmos a Jesus. A honra, a glória de Jesus não é essa? Conhecer a Deus e revelá-lo. E é o Espírito Santo então que nos leva a conhecer a Jesus e a revelá-lo. Nós precisamos conhecer e ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Ele vai sempre falar a respeito de Jesus, ele não vai falar sobre outro assunto. Ele sempre vai nos guiar até Jesus, ele sempre vai revelar Jesus, porque essa é a glória que você recebeu, poder conhecer a Jesus e torná-lo conhecido. Nós precisamos entender isso. As pessoas conhecem a Deus através de Jesus e nós temos o privilégio de levar Jesus até elas. É simples assim. Essa é a sua glória. Você foi chamado para a glória. Em João, capítulo 7, versículo 38 e 39, a Bíblia nos ensina o seguinte. Quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Diga assim, eu creio em Cristo Jesus, Jesus. pronto, você tem o Espírito Santo em você, até então o Espírito ainda não tinha sido dado, aleluia, até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado, quando Jesus é glorificado, o Espírito Santo pode ser dado, Queridos, aqui nós temos o texto base dessa conferência, o texto que nós estávamos usando também para divulgar a conferência, falar a respeito do que nós falaríamos aqui. Além daquele de quem tem sede, vinde a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as escrituras do seu interior, fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ele se referia ao Espírito que não havia sido dado, pois Ele não havia sido glorificado. Isso significa que a vinda do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, é uma mensagem de que Jesus Cristo foi glorificado. Vocês participaram das aulas de lógica? Se... Logo, se Jesus não foi glorificado, o Espírito não poderia ter vindo. Logo, se o Espírito Santo veio, o Espírito, o Jesus foi glorificado. Vocês estão entendendo? A vinda do Espírito, então, a descida, o derramar do Espírito sobre as nossas vidas, é e dependia da conclusão da obra de Jesus. O Espírito só poderia vir sobre nós se Jesus concluísse a obra dEle, fosse perfeito. A minha pergunta para você é, Jesus veio, nasceu da Virgem? Jesus morreu na cruz? Jesus ressuscitou? Jesus foi assunto aos céus? ele recebeu honra, o nome que está sobre todo nome, o nome pelo qual devemos ser salvos, ele se assentou no mais alto trono, então o Espírito pode ser derramado. Porque Jesus Cristo foi glorificado, o Espírito pode ser derramado. Esses dias eu estava pregando para os jovens aqui, eu ensinei a seguinte frase, Jesus glorificado, Espírito, Jesus glorificado, Espírito, se Jesus foi glorificado, o Espírito de Deus foi derramado. Em todos os lugares onde Jesus é glorificado, o Espírito de Deus flui. Às vezes nós queremos buscar o Espírito Santo, mas o Espírito Santo fala assim: olha, não é a respeito de mim, é a respeito de Jesus. E a gente fica falando, Espírito Santo, Espírito Santo. Ele fala, não, não vamos falar sobre mim. Vamos falar sobre Jesus. Porque Ele torna Jesus conhecido e não Ele mesmo. Espírito Santo não tem nenhum complexo, Ele não tem nenhuma vontade de ser Ele o conhecido. De assumir a posição mais importante. Ele veio e Ele quer tornar Jesus conhecido. Ele quer glorificar, Ele quer que você glorifique o nome de Jesus. E ao glorificarmos o nome de Jesus, o Espírito Santo, que é o rio de Deus, pode fluir. Quando nós levantamos as nossas mãos, cantamos o nome de Jesus, exaltamos a Jesus, não falamos de nós mesmos, mas falamos a respeito de Jesus, o Espírito Santo vibra, porque ali Ele pode fluir, ali Ele pode agir, ali Ele pode caminhar, ali Ele pode passar entre nós, ali Ele pode soprar, ali Ele pode ser derramado. Ou seja, quando nós falamos e glorificamos a Jesus, o Espírito é derramado. Ele foi glorificado e por isso o Espírito Santo de Deus foi derramado. A presença do Espírito em nossas vidas é a certeza de que a obra de Jesus Cristo foi completa, perfeita e irrevogável. Se você hoje tem o Espírito Santo em você, isso significa que aquilo que Jesus Cristo fez, foi perfeito, irrevogável, é completo. Porque o Espírito Santo só poderia estar em você se Jesus fosse glorificado. Então, se o Espírito Santo está em nós, isso é uma mensagem. De que aquilo que Jesus Cristo fez é perfeito, é completo, não muda. O Pai aceitou a obra do Filho dEle. Ninguém tem autoridade para mudar isso. O Espírito Santo é como uma garantia de que tudo aquilo que Jesus Cristo fez vale na sua vida, no passado, no presente e no futuro. O Espírito Santo é a certeza, é uma mensagem, transmite um sinal, transmite uma mensagem de que o Filho de Deus realmente morreu, pagou pelos nossos pecados, foi assunto aos céus e está sentado mais à destra de Deus. O simples fato de você carregar, ser a habitação do Espírito Santo de Deus, isso comunica tudo isso. Jesus glorificado, Espírito derramado. Ou seja, quando nós falamos a respeito de Jesus, Ele diz, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Quando nós compartilhamos as Escrituras, falamos das Escrituras, nós estamos falando a respeito de Jesus dá a palavra de Deus, de Jesus Cristo. isso glorifica Jesus. E aonde nós falamos de Jesus, o Espírito pode ser derramado, o Espírito Santo flui. Agora, o que é a palavra que glorifica Jesus Cristo? Será que falar de doença glorifica Jesus? Não. Falar de morte, fofoca, piadas imundas, de fracasso. De medo, de derrota, de corrupção, de mensagenzinha no WhatsApp, de comentários de haters no, no Instagram. Falando essas coisas, você acha que glorifica Jesus? As palavras que glorificam a Jesus são as palavras que testemunham a respeito da vitória de Jesus e da obra perfeita de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Se Cristo morreu, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Isso glorifica Jesus. Diga assim comigo. Eu sou santo, justo. Isso glorifica Jesus. Se Cristo morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus... Ele nos deu vida, uma nova vida. Ele vivifica os nossos corpos. Diga assim comigo, eu tenho saúde em Cristo Jesus. Isso glorifica Jesus. Diga assim comigo, eu sou abundante, próspero, generoso, uma bênção. Isso glorifica Jesus. Quando nós falamos a respeito da vida que Jesus conquistou para nós, isso glorifica Jesus. Quando falamos de qualquer outra coisa, isso não glorifica Jesus. E se Jesus não é glorificado, o Espírito não pode ser derramado. Espírito Santo, eu precisava de ajuda nesse negócio, porque aqui tem morte, aqui tem tristeza, aqui o Espírito Santo fica, cara, nós precisamos falar de Jesus. Eu trago vida às coisas que estão em Cristo Jesus. Quer falar da sua empresa? Fale da sua empresa em Jesus. Ele se fez pobre para que eu, me, para que nós nos tornássemos ricos. Pronto, fale de Jesus. Ele veio para nos dar vida e vida em abundante. Fale da palavra. Fale de Jesus. E aí o Espírito Santo fica feliz, ele começa a fluir do seu interior como rios de água viva e transforma tudo que está ao seu redor, porque o rio de Deus é poderoso para transformar as margens, mudar as direções e romper as barreiras, trazer aumento à sua vida, frutificação às coisas que estão ao seu redor. Ele é poderoso para tudo isso, mas nós precisamos liberar essa palavra a respeito de Jesus, porque onde Jesus é glorificado o Espírito é derramado. Nós precisamos aprender a exaltar o nome de Jesus, glorificar só Jesus, falarmos só de Jesus. Declaramos a palavra de Jesus. Sempre que você diz sobre a vida que só é possível ter em Cristo Jesus, você está glorificando a Ele. Existe uma vida que só é possível ter em Cristo Jesus e sempre que você fala a respeito dela, você está glorificando a Ele. O Espírito Santo vem então para nos conversar, nos ensinar a respeito da palavra. Para que a gente possa falar da palavra. E ao falarmos da palavra, Ele pode fluir e agir nas nossas vidas. O Espírito Santo de Deus é o rio de Deus que foi derramado. Ele foi derramado uma única vez. E a partir desse momento Ele flui através de nós. Olha o que Ele diz sobre a, a vinda do Espírito Santo. João capítulo 16, versículos 7 a 11, diz o seguinte. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Percebe? Se Jesus não for glorificado, o conselheiro, o Espírito Santo não pode vir. Se eu não for para o Pai, o conselheiro não pode vir até vocês. Está entendendo o texto? mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, se eu não for o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o pai e vocês não me verão mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado, Percebe o que Ele está nos ensinando? O Espírito Santo em nós é uma mensagem que nos convence, que convence o mundo, que prega ao mundo de que a obra de Jesus foi completa. E essa obra de Jesus convence os homens do pecado, os filhos da justiça e o príncipe deste mundo do juízo. O Espírito Santo nos convence, o Espírito Santo em nós é uma mensagem de que a obra de Jesus foi completa. Ou seja... Porque o Espírito Santo está em nós, significa que Jesus foi glorificado. Isso significa que a obra dEle foi perfeita, completa. E se a obra dEle foi completa, aqueles que estão em pecados podem ser perdoados. Aqueles que são filhos podem conhecer sua posição de justiça. E o príncipe desse mundo sabe que já está condenado. Você é uma mensagem ambulante. Isaías 53, 2 a 6 diz o seguinte. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. E como uma raiz em terra seca, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. O profeta está falando sobre Jesus. Foi desprezado e rejeitado pelos homens um homem de dores experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós os ti, o, ti, não o tínhamos em estima, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado, por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus, estava sobre Ele, e pelas feridas dEle nós fomos curados. Todos nós, nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Queridos, esse texto significa que a obra de Jesus Cristo na cruz estava pagando pelo meu e pelo seu pecado. Isso glorifica Jesus, fala do quanto Ele sofreu no meu e no seu lugar, fala do quanto Ele é fiel, fala do quanto Ele é obediente, obediente até a morte, morte de cruz. Fala do quanto Ele nos amou, fala do quanto Ele se entregou por nós. Ele estava todo despedaçado, sangrando, né? com a carne partida, pendurado numa cruz. E Ele continuou lá por amor a mim e a você. As pessoas disseram, se você é o Filho de Deus, você pode descer. Ele podia descer não podia? Mas Ele decidiu permanecer naquela cruz por amor a mim e a você. Isso glorifica Jesus. Porque pelo peca, pela morte dele, ele pagou pelo meu e pelo seu pecado, ele pagou pela minha e pela sua vida. Romanos 3, 23 e 24 diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão separados do privilégio de conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Todos separados de Deus, mas agora em Cristo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, nós temos vida todos os pecados estavam destituídos estávamos mortos em pecados delitos, mas agora em Cristo por causa da obra dele na cruz nós temos os nossos pecados perdoados o fato é de fato éramos pecadores, estávamos longe da glória de Deus, mas agora em Cristo recebemos o privilégio de conhecer a Deus e torná-lo conhecido, ele nos chamou para a glória, se Jesus Cristo sofreu assim, foi porque nossos pecados foram depositados sobre ele Se Jesus Cristo se tornou alguém feio naquela cruz, do qual nós não queríamos nem olhar, não suportaríamos ver, é porque ele recebeu os nossos pecados sobre ele. O Pai mesmo virou o rosto para o seu filho Jesus. O Pai não virou o rosto. Ele disse: Meu Deus, meu Deus, por que você me abandonou? É porque o seu e o meu pecado estavam sobre ele, a sua e minha enfermidade estavam sobre ele. Ele estava pregado. Naquela cruz, pagando pelo meu e pelo seu pecado. Esses dias eu estava falando com alguns jovens aqui da igreja, eles estavam dizendo que estavam numa reunião de oração. E de repente na, na reunião de oração uma pessoa começou a dizer assim: Tem alguém aqui com um pecado oculto? Tem alguém aqui com um pecado oculto? E aí, me desculpe a palavra, mas. Eu falei para eles assim, vocês mandaram essa pessoa calar a boca? Eles, não, por quê? Não sei o quê. Teve um que brincou, eu já me escondi mais um pouco. Tem alguém aqui com pecado oculto? Tem alguém aqui com pecado oculto? Vocês mandaram ela ficar quieta? Queridos, não existe pecado oculto. Todos os nossos pecados foram expostos lá no alto do Gólgota, do Calvário, naquela cruz sobre Jesus Cristo. Ele passou toda a vergonha, ele recebeu toda a culpa, toda a condenação. Tudo foi exposto, o meu e o seu pecado, a nossa vergonha, já foi pago, já foi resolvido. Aquela pessoa não sabia do que estava falando não existe pecado oculto, não existe nada que escape aos olhos de Deus, não existem essas coisas, já foi pago, já foi resolvido, Cristo Jesus já foi levantado, quando nós falamos a respeito disso, isso glorifica Jesus, eu já fui convencido de que era um pecador, mas agora eu sou justo em Cristo Jesus. Ele convence do pecado, ele convence da justiça. Saber que Cristo ressuscitou, glorifica Jesus. A Bíblia nos ensina em Mateus 28, capítulo capítulo 28, versículos 5 ao 7. O anjo disse às mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Vocês acham que Ele está morto? Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde Ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos. Ele ressuscitou dentre os mortos. Está indo adiante de vocês para a Galiléia. Queridos, saber que Jesus ressuscitou. E dizer às pessoas. Ele ressuscitou dentre os mortos. Isso glorifica Jesus. Quando nós falamos que Ele ressuscitou. Isso glorifica Jesus. Porque significa que a morte matou um justo. Ele não deveria morrer, ela não poderia ter matado Jesus. Ele não pode, por isso a morte não pôde detê lo E a obra redentora foi válida. Aquilo que tinha que ser pago foi. E agora a morte não podia detê lo porque tinha um justo naquele túmulo. E ele voltou à vida, o Espírito de Deus trouxe ele à vida novamente. Isso fala da legalidade da obra de Jesus. Isso fala do amor de Jesus por nós. Da vitória de Jesus por nós. Antes não havia nenhum justo. Agora Ele é justificador de todos aqueles que creem. Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. E queridos, deixa eu te dizer. A morte olhou e viu que era um justo. O diabo ficou horrorizado com aquilo. falou, você matou um cara errado. Você não podia ter feito isso. Começaram a discutir... Jesus levantou e foi saindo do túmulo... Mas deixa eu te dizer... Porque Ele morreu e pagou pelo meu e pelo seu pecado... Ele nos fez justos também... E quando Ele saiu daquele túmulo... Eu e você saímos juntamente com Ele... Porque da mesma forma que fomos mortos com Cristo... Ressuscitamos juntamente com Ele... Hoje nós temos a vida de Cristo em nós... Nós não estamos mais naquele túmulo... Não somos mais considerados mortos... Não estamos mais debaixo do pecado da transgressão... Nós somos uma nova criação em Cristo Jesus... Uma criação chamada para a glória. A glória de revelarmos a Deus ao mundo. Nós somos uma nova criação. Se você saiu daquele túmulo com Ele, é porque você foi justificado. Isso significa que quando o acusador vem contra você, apontando o dedo, e dizendo que você é pecador, você pode dizer, Ei, 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 Satanás, fica quieto. Olhe o Espírito Santo de Deus em mim. Porque se o Espírito de Deus está em você, significa que Jesus foi glorificado. E a obra dele foi validada. Eu sou justo, o Espírito de Deus está em mim. Isso significa que a obra de Jesus Cristo foi validada. Eu já fui pecador, mas agora eu sou justo. Já não há condenação sobre a minha vida. Eu tenho paz com Deus, eu sou filho amado. Isso glorifica a Jesus. Isso glorifica Jesus, já fui convencido de que estava morto, mas agora ressuscitei com Cristo. A morte e as trevas não têm mais domínio sobre a minha vida. E é por isso que o Espírito Santo em nós também é uma mensagem que convence Satanás, o príncipe deste mundo, de que ele já está condenado. Satanás quando olha para você, ele odeia você. Porque você é uma mensagem ambulante de que ele vai sofrer a condenação dele. Olha o que Colossenses 2, 13 a 15 diz. Quando vocês estavam mortos em pecados e na circuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. E cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças. E que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades. Fez deles um espetáculo público. Levou eles à vergonha. Triunfando sobre eles na cruz. Tudo que Satanás tinha de autoridade. Tudo que Satanás podia fazer contra a sua vida. Nesse dia ele perdeu. A cruz fez um espetáculo público, levou as trevas à vergonha. Não é desejo de Deus que um homem sofra qualquer tipo de condenação. A condenação que Deus preparou é para Satanás e seus demônios. E o Espírito Santo em nós é uma mensagem de que Jesus Cristo derrotou as trevas na cruz. O Espírito Santo em nós é uma mensagem para Satanás de que ele já está condenado. É por isso que ele te odeia tanto. É por isso que ele não quer que você conheça Jesus. É por isso que você não, ele não quer que você torne Jesus conhecido. É por isso que ele se levanta tanto contra você. Porque quando ele olha para você, ele vê um vaso de barro. Cheio da glória de Deus. Cheio de um tesouro, sem valor, que não dá para medir o valor. Cheio do Espírito Santo de Deus. E quando ele vê o Espírito Santo de Deus, eles lembram, os demônios lembram, Satanás lembra. Eles lembram que nós somos assim, pois nós cremos em Cristo Jesus. E Cristo Jesus expôs ele ao ridículo naquela cruz. Ele lembra que naquele dia ele achou que estava ganhando ao matar o Filho de Deus. Mas depois ele percebeu que participou da própria derrota. Jesus expôs ele ao ridículo. Vacilão. Não somos do mundo. Como Jesus também não é do mundo. Assim como o mundo odiou Jesus, o mundo te odeia. E isso glorifica a Jesus. Isso glorifica a Jesus. Temos autoridade sobre as trevas, pois maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Fomos selados em Cristo pelo Espírito Santo. Quando Jesus é pregado e conhecido, ele é glorificado, o Espírito Santo é derramado. E eu quero ler um último título, um último texto para nós encerrarmos. E é um texto onde conta a história que Pedro foi se encontrar com um gentil chamado Cornélio. E aqui nós encontramos a própria narrativa do que nós estamos aprendendo hoje aqui. Em Atos capítulo 10, versículo 33 ao 34, a Bíblia nos ensina assim. Assim, Cornélio estava dizendo, assim mandei buscar-te imediatamente. Então, Cornélio mandou buscar Pedro. E foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel? que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como Ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus. E em Jerusalém, onde mataram, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia. E fez que ele fosse visto. Não por todo o povo, mas por testemunhas que designaram de antemão por nós que comemos e bebemos com Ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a Ele que Deus constituiu o juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dEle, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando, Pedro falou do perdão dos pecados, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, da glorificação de Jesus. Enquanto Pedro ainda estava falando, estas palavras, o Espírito Santo, desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Aonde Jesus é glorificado, o Espírito é derramado. ''Aonde Jesus é glorificado, o Espírito é derramado.'' 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 Enquanto ele pregava que Jesus Cristo perdoou os nossos pecados. Ressuscitou, foi assunto aos céus. Aquele lugar foi cheio da presença do Espírito de Deus. É a mesma presença que está aqui nesse lugar hoje. É a mesma presença que toca a sua vida, a sua família, a sua empresa, o seu ministério. Enquanto nós glorificamos exaltamos o nome de Jesus. É a mesma presença. É a mesma presença que flui através de você. Quando você anuncia o Evangelho ao perdido. Quando você traz o amor de Deus ao ao enfermo. Quando você anuncia que tudo aquilo que Jesus Cristo fez foi completo, foi perfeito. Esse mesmo Espírito flui entre nós. Ele sai como um rio de água viva do seu interior. Eu quero convidar você a exaltar a um único nome durante toda a sua vida. Buscar honra e glória a um único nome. Jesus Cristo Quando você for a um culto Vá cultuar tudo aquilo que Jesus fez por você Vá engrandecer o nome de Jesus Quando você for trabalhar Carregue o nome de Jesus Quando você for falar com a sua família Carregue o nome de Jesus Porque onde Jesus é glorificado O Espírito é derramado